1: tardes con todos, gracias por acompañarnos con toda la información en Notimundo a la carta. Hoy en nuestros espacios de entrevistas vamos a conversar con César Rica Orteles, director de Fundamedios, con él hablaremos sobre las declaraciones del presidente de la república, quien dijo que algunos periodistas confunden la libertad de expresión con el libertinaje. También estará con nosotros Alejandro Martínez, el expresidente ejecutivo de Expo Flores, con él conversaremos sobre si realmente este sector se ha reactivado
0: titulares de Notimundo a la carta.
1: El presidente Guillermo Lazo insiste en que su gobierno no existe una red de corrupción y advierte con dar una batalla contra quienes quieren violar la libertad de expresión. El ministro Juan Zapata reitera que el informe que vincula al gobierno con la mafia albanesa fue archivado porque no se encontraron elementos de convicción. En el legislativo se analiza un posible juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. La asambleísta Mireya Pazmiño aseguró que hay indicios de que el mandatario ha recibido más de un millón de dólares del narcotráfico. Alias Junior, líder de la banda delictiva de los choneros recibió el beneficio de prelibertad dos policías resultaron heridos tras una balacera que se produjo tras esta decisión Bernardo Manzano admitió que entregó su currículum a Rubén Cherres y renunció al Ministerio de Agricultura La asamblea censuró a Jimena Garzón, exministra de salud por irregularidades en la compra de medicinas El general en servicio pasivo, Víctor Arauz, afirmó que le involucraron de manera maquiavélica en un informe reservado que sirvió para indisponerlo con el presidente Guillermo Lazo. En lo internacional, al menos 39 migrantes fallecieron en un accidente de tránsito en Panamá. 32, eh, 22 ecuatorianos estarían entre los muertos. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, convocó a los representantes de los partidos políticos para buscar una solución a la crisis social y política que vive el país.
0: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: Cadena Nacional, eh, transmitida la noche del martes 14 de febrero, el presidente Guillermo Lazo respondió a las insinuaciones de que él estaría inmerso en una presunta red de corrupción, como señalan supuestos informes publicados por un medio de comunicación digital.
2: Este gobierno es un gobierno honesto.
1: No existe
2: una trama, red, ni estructura de corrupción. He tenido mucha paciencia y han sido testigos como un medio digital y algunos acólitos sensacionalistas han dicho, inventado, publicado, transmitido cualquier historieta absurda. Ustedes saben que he respetado al que piensa diferente e incluso a quien difama. Y me he mantenido prudente, confiando que la verdad los golpee. Pero mi paciencia tiene un límite y el descaro de ellos es ilimitado. Hoy les digo, no confundan libertad con libertinaje. No confunda, señores, libertad con libertinaje y abuso.
1: En su intervención de más de 15 minutos, el mandatario arremetió en contra del medio de comunicación digital, el cual ha publicado una serie de reportajes que involucrarían en irregularidades y hasta en posible tráfico de influencias en el sector público a Rubén Cherres, al cuñado del presidente Danilo Carrera, así como a los altos funcionarios del Ejecutivo.
2: Uso, amigos, es usar el espacio mediático para lograr. Prebendas y canongías. Yo les cuento ecuatorianos, ¿cuántos de ustedes pueden entrar y salir de una cárcel sin un rasguño? ¿Cuántos se atreverían a visitar a los dos delincuentes más peligrosos del Ecuador, reclusos en la penitenciaría? ¿Cuántos llevarían a su propia esposa a unas aventuras de esas? La respuesta es simple, solo un amigo disfrazado de periodista lograría que Fito y Junior lo recibieran en la penitenciaría. Solo un querido amigo de Fito y Junior entraría y saldría de la cárcel sin problemas para hacer unos reportajes apología del delito.
1: las revelaciones eh, con base en el informe policial fue que a través de Cherres, amigo de Danilo Carrera, se habrían gestionado importantes cargos públicos. Por otro lado, se refirió a la situación de Danilo Carrera. Dijo que su cuñado pudo no haber tenido suficiente suspicacia para detectar a gente deshonesta que quería utilizarlo. Y añadió que ningún miembro de su familia le ha sugerido alternativas para sus decisiones.
2: Ecuador tiene problemas serios y necesita de gente seria y comprometida para resolverlos. Ya los 15 minutos de fama de estos mercenarios del entretenimiento noticioso terminaron. Aquí está un gobierno serio, transparente y fuerte y vamos a dar batalla a aquellos que quieren violar la libertad de expresión y convertir a este país en un libertinaje de historias perversas y malintencionadas para causarle daño a la democracia ecuatoriana.
1: En Otimundo al día Juan Carlos Calderón director del portal Plan B condenó la postura del primer mandatario y señaló que si se busca desmentir lo que se ha publicado debe hacerlo con pruebas y no con amenazas y descalificaciones generalizadas.
3: Insisto nosotros nos debemos Hernán y amigos al público, a ustedes a los gobernantes, no no tenemos por qué hacerle quedar bien ni hacerle quedar mal al gobernado al al gobernante, perdón nos debemos a los gobernados, Muy bien, pues, no al gobernante. Entonces, yo creo que eso tiene que entender no este presidente, los que estuvieron y los que vendrán. Y me parece y no hay de ninguna manera, ninguna prepotencia en lo que digo. Lo que estoy diciendo es que nosotros defendemos el derecho del público a saber. Eso es lo que defendemos, a conocer lo que hacen los gobiernos. Hechos que los gobiernos pretenden mantener ocultos. Constantemente, no le pasa solo a este gobierno Le ha pasado al anterior, le ha pasado al de, al de antes Y le pasará al de mañana Muy El bien. papel de la prensa es fundamental para una democracia, Hernán Para la transparencia Si se quiere coartar con amenazas, con descalificaciones El trabajo de la prensa se está atentando contra la democracia Calderón
1: agregó que el trabajo realizado en esta investigación que la fiscalía denominó el caso encuentro y donde se vincula el cuñado del primer mandatario Danilo Carrera no puede ser deslegitimado por la forma en que se lo ha hecho, ya que ha revelado datos que permanecían ocultos para la opinión pública.
3: Hoy, ayer, anoche dice que el pres, que fue ingenuo. O sea, ¿Qué tipo de respuesta es esa? Está aceptando ¿No? finalmente. Pero, por Dios, ¿por qué tipo de respuesta es esa de un presidente de la República? Es decir que fue ingenuo, que, que se dejó llevar, pobre, es que es un niño de pecho, perdón la expresión, que se deja llevar, ¿por quién, pues? O sea, eso es una esa respuesta, perdóname, es una burla. Él tiene que explicar, si ya admitió que su cuñado estaba metido en cosas, ¿no es cierto? Que, insisto, yo no soy juez, no puedo determinarlas, pero si hay las evidencias, los indicios. En, una, en un informe, además, que aunque haya sido archivado, está ahí, existe, él tiene que explicarle al país, no con amenazas, no con advertencias, no con descalificaciones generalizantes, estigmatizantes contra los periodistas, porque lo que tenemos después de la reacción del presidente son amenazas en las redes sociales a Gracias. los periodistas.
1: Previamente, en un comunicado, el gobierno rechazó la publicación de un informe reservado y señaló que han publicado cualquier historieta absurda violando la libertad de expresión garantizada por la nueva ley de comunicación. El gobierno denominó a este tema un abuso de la libertad de expresión y afirmó que con el pleno ejercicio de derechos también eh, vienen responsabilidades. Abuso es publicar un informe reservado omitiendo decir que su contenido fue fue eh, desestimado por la fiscalía y archivado por orden judicial por falta de méritos hace casi un año cita el comunicado en el que se agrega que el informe reservado mal utilizado por este medio digital estaba archivado hace más de un año por pedido de la fiscalía y orden judicial cierra el documento
0: Notimundo a la carta Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: En Casabaca transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad, porque con un Toyota exonerado todo es posible. En Casabaca recibe asesoría personalizada en la compra de un Toyota libre de impuestos. Toyota es Casabaca, beneficio exclusivo para personas con discapacidad presentando el documento habilitante. Con Blue Castle Venture podrás invertir en tu futuro desde solo mil dólares. Garantizamos tus resultados con un interés mínimo de 20% anual o eh, te devolvemos tu dinero. Blue Castle Venture, empresa canadiense que cuida tu dinero. Visítanos en www.mi20ya.com o escríbenos al 099
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
4: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de
4: Banco Guayaquil, primero turno.
0: FM Mundo presenta Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce. El presidente ejecutivo de K, Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz Granados, designó a Susana... Edgan como nueva representante de CAF en Ecuador, señaló el organismo en un comunicado. De nacionalidad española y de Guinea Ecuatorial, Edgan cuenta con 16 años de experiencia en desarrollo internacional en las Américas, África y Europa. La nueva representante en Ecuador tiene una licenciatura y maestría en Economía para el Desarrollo de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres, una maestría en administración pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Más en Forbes.com.com ese y la nueva edición, encuéntrela en Mister Books FM Mundo presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce patrocinado por
4: mi nombre es Silvia Jimena Mesa Ibarra. el Banco del Barrio tiene muchos servicios entre los que más podemos destacar es el de los giros locales e internacionales un banco del barrio no solo es un negocio, es también el lugar donde puedes cobrar y enviar giros nacionales y del exterior, realizar recargas de celular, televisión pagada e internet o el pago de tus servicios básicos en pocos minutos y cerca de casa. Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio.
0: En tu mundo, esta es la hora.
4: Son las 13 horas, con 16 minutos.
0: Seamos puntuales FM Mundo Hoy oh, yo quiero vivir
4: Decorar Al estilo El home center Para construir, decorar, mejorar tu hogar Para pisos y paredes hoy tenemos más ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy oh, home center está aquí Queremos verte sentir Y vivir
5: los acabados Sus formas Home Center Decora tus sueños
4: Al estilo Yuskine Home Center
0: no existe una segunda primera impresión. Ven a conocer la Torre Corporativa de Aya Beyond the Stars by Le Park, el proyecto ideal para tu oficina con ambientes modernos, amenities, terraza para negocios, espacios de coworking, gimnasio, spa, branch y mucho más. Invierte en el proyecto de más rápida conversión de ventas en Quito, con tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de grandes profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Somerfield y Christian Vice. Visítanos en República del Salvador y Moscú. Llama al 854-6364 o ingresa en I am the un negocio del más alto nivel. En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
4: Fin de la publicidad.
0: Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, Canal 14 de Xtreme, Canal 14 de CNT y Canal 14, siguiendo 14 de Claro TV. Continuamos en NotiMundo a la carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
1: la libertad de expresión con el libertinaje. Señaló el presidente Guillermo Lazo en un comunicado luego de que se diera a conocer una investigación sobre una presunta vinculación del cuñado del primer mandatario con mafias del narcotráfico internacional. Para el oficio de la investigación periodística, ¿existe acaso algo como el abuso de la libertad de expresión?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Está con nosotros César Ricaurte, director de Fundamedios. Buenas tardes, ¿Cómo está?
6: Buenas tardes, Gisela. Un enorme saludo para usted y para toda la audiencia.
1: Eh, Gracias. ¿Cree usted que ha regresado al país estas cadenas nacionales para eh, desestimar a periodistas y también su trabajo investigativo?
6: Esperemos que no, pero lo sucedido ayer en la la noche, eh, que tiene antecedentes, o sea, esto eh, recordemos que en en la tarde de ayer la Secretaría de Comunicación ya emitió un comunicado que más o menos utilizaba los mismos términos que el presidente de la República utilizó posteriormente en la cadena cadena nacional. Claro que eh, es mucho más grave escuchar esas expresiones de descalificación, hablar de de terrorismo mediático, por ejemplo, amenazas contra periodistas, ¿No es cierto? Es mucho más grave escucharlo en en la voz del presidente de la República, Eh, algo que no veíamos, no sucedía desde la época justamente de de Rafael Correa. Eh, Pero, como digo, hay hay antecedentes. Está este comunicado de la Secretaría de Comunicación. Hubo otras palabras del presidente Lazo en el ascenso de generales de la policía, justamente antes de de las elecciones del 5 de febrero. Eh, hubo otros eh, spots y, y comentarios y comunicados de la Secretaría de Comunicación también descalificando el eh, a, al trabajo periodístico y, 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 y emitiendo amenazas. Entonces, eh, vemos que se están acumulando de una peligrosísima deriva autoritaria por parte del gobierno. ¿Está
1: cayendo lazo eh, en las mismas prácticas contra la prensa que tanto criticó dura, durante la época del correísmo?
6: Lamentablemente, eh, Gisela, es así. O sea, se están acumulando, como digo, evidencias de esta peligrosísima deriva autoritaria del gobierno. Y es por eso que nosotros consideramos desde Fundamedios que no se puede tolerar ese tipo de expresión, ese tipo de prácticas por parte de un gobierno que se considera democrático y que había hecho justamente del del, eh, respeto de la libertad de expresión, de la libertad de prensa.
1: Su bandera, bandera. su promoción de campaña. ¿Dónde quedó justamente esa bandera política del presidente de la defensa de la libertad de expresión que llevó incluso a crear una nueva ley de comunicación?
6: Sí, correcto. Eh, A ver, lo que parece ser es que eh, es muy cómodo respetar la libertad de expresión cuando uh, hay, o sea, son expresiones pacíficas, ¿no? Cuando no me están cuestionando, cuando no me están criticando. Eh, pero el momento en que eh, se cuestiona, y, y hay que partir de un hecho muy concreto, hay unas denuncias de un medio de uh-huh. comunicación, eh, denuncias que obviamente no las avalamos, no consideramos además que las prácticas de este medio de comunicación sean éticas, y, y, y sean apegadas al rigor periodístico, pero eh, igual. Pero quien determine si son de o no reales tiene
1: que ser la justicia.
6: Correcto, o sea, es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, uh-huh. están protegidos. Que nos guste por o no la
1: forma de, de periodismo que hace este medio digital es una cosa, pero que las denuncias sean eh, reales tiene que definirlo la justicia.
6: Correcto, correcto, eso tiene que pasar a, a la justicia. El trabajo periodístico es presentar todas las... Eh, evidencia, ¿verdad? así estoy se, se hace una denuncia, hay que sustentarla, uh-huh. ¿no es cierto? Eh, pero más allá de, de, de eso, ¿no es cierto? Un presidente de la república, un gobierno, no puede atribuirse la potestad de decidir a estos periodistas les voy a atacar, a estos sí si les voy a proteger, estas expresiones sí están protegidas, estas no están protegidas, ¿no es cierto? Esa es la misma práctica del correísmo, es exactamente lo poco, que hacía. Eh,
1: también César, parecería que este, eh, la libertad de prensa eh, es Respaldada por el presidente de la República, según lo que tú me dices, siempre y cuando no se utilice esta en su contra.
6: Así parece ser que se lo entiende, que se lo entiende desde el presidente y desde quien ejerce ahora la, la Secretaría de Comunicación. Eh, me preocupa muchísimo estas acciones. De la, Secretaría, de, la, de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, al parecer es como si hubiera resucitado el espíritu de Fernando Alvarado, el ex secretario de Comunicación de Correa, ahora prófugo, ¿no? Pero es, eh, es realmente terrible y, y, y realmente Como digo, no podemos tolerar como sociedad que el gobierno tenga estas derivas autoritarias, estos comportamientos autoritarios que pueden desembocar en en, en una desinstitucionalización del país, en una afectación severa de los valores democráticos.
1: Ahora, más allá eh, de las fuentes que se usaron para sacar esta información, de cómo se usó la información o cómo periodísticamente se la dio, eh, ¿existe en el periodismo de investigación, algo como el abuso de la libertad de expresión. ¿Se puede utilizar ese término, abuso de la libertad de expresión?
6: Hay límites para la libertad de expresión, evidentemente. Esos límites están fijados en las, en las en leyes, uh-huh. ¿no es cierto? Si, si es que se vulneran los derechos de, de una persona, eh, a, perfectamente es posible recurrir a la, sí. a la justicia. ¿No es cierto? El tema es que un gobierno, un presidente de la República, quien ejerce la, el, el, el poder político del país en, en, en un país cualquiera, ¿no es cierto? Y, y, y por supuesto en el Ecuador, no puede ser quien determine dónde son esos límites, ¿no es cierto? Porque eso es peligrosísimo. Ya lo vivimos, o sea, el momento en que eh, un gobernante adquiere, se da ese poder de determinar... ¿Cuál es el periodismo bueno, el periodismo malo? Estos son los límites, ¿Esto, esto es libertad, esto es libertinaje, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo que pasó con el Real. Exactamente lo que eh, tanto criticamos, tanto luchamos, ¿no es cierto? Por, eh, por eh, enfrentar esos, esos eh, comportamientos autoritarios y esa y, y cómo minó las instituciones democráticas. no Si no lo toleramos con, con Correa y luchamos tantos años, no lo vamos a tolerar con el señor Lazo.
1: Y hablando en ambi- eh, ya en el ámbito netamente periodístico, ¿incurrió la posta en malas prácticas?
6: Yo eh, personalmente, y en, dentro de Fundamedios lo hemos discutido ampliamente esto. Eh, creemos que sí hay unas eh, prácticas eh, 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 no ex eh, y que no se han cumplido todos los procedimientos eh, periodísticos de contrastación por ejemplo de la, de la información, el mismo hecho de presentar eh, todas estas denuncias como si fuera una telenovela, es eh, a mi juicio bastante irresponsable eh, no se está con eh, la estabilidad del país y eso ¿No se le puede llamar a no esto es.
1: un estilo de periodismo, como han dicho algunos?
6: pero es un estilo si es si es así, es un estilo que perdóneme, pero no, no creo que le hace bien ni al periodismo ni a la sociedad eh, ecuatoriana Partiendo que de bien, que es una es
1: responsabilidad el, también eh, lo, que, lo que vayas a publicar y cómo lo publicas eh, que no cause una desestabilización en el país ¿a eso se refiere?
6: Yo creo que eh, eh, la forma de presentar todas estas denuncias que ha sido como digo casi como los capítulos de una televisión, ¿no es cierto? Es, eh, es eh, yo lo calificaría de irresponsable, ¿no es cierto? No es algún ejercicio periodístico serio, eh, eh, sustentado, ¿no es cierto? Que tiene como objetivo realmente la depuración, eh, el control de los poderes públicos. Eh, realmente eh, me apena muchísimo ver estas prácticas, pero ojo, volvemos a insistir eh, un presidente un gobierno no puede ser quien califique lo que es un buen o malo periodismo no puedes decir estos no eh, a estos no les voy a proteger no es libertad de expresión así que van a, va, les voy a castigar en todo Eso caso no debería
1: ser, ser la, las autoridades de investigación y la justicia las encargadas de determinar la veracidad de dicha eh, de dichas denuncias de dicho eh, eh, publicación periodística
6: Totalmente, sí, eh, si es que eh, realmente existe la, la primera denuncia que es la, eh, una, una trama de supuesta corrupción en las empresas públicas, ¿no es cierto? evidentemente eh, la fiscalía tiene que investigar y determinar si existe esa trama y quiénes son los responsables de esa trama, por supuesto, eh, y luego los jueces tienen que seguir los procedimientos para, para castigar a los culpables. Eh, y lo mismo en la segunda denuncia, porque son, son dos, ¿no? Que es, en uh-huh. cambio, los nexos del círculo presidencial con la, una mafia del narcotráfico. Uh-huh. Eso es gravísimo eh, y, y, por supuesto, debería eh, aportarse... Eh, todas las uh, pruebas periodísticas en primer lugar de quien ha hecho esa denuncia y después, por supuesto, las autoridades tendrían que, que actuar. ¿no?
1: Sin embargo, las declaraciones del presidente, digamos, ese eh, discurso agresivo en contra de, la, de, de los periodistas y el quehacer periodístico nos afecta a todos quienes hacemos Total, esa labor.
6: Totalmente, totalmente esto, eh, por eso es que no podemos, no es el... el O sea, el ataque eh, a un medio de comunicación, sea que compartamos o no lo que sus prácticas profesionales, es muy grave, eh, es aún más grave el atribuirse eh, estos estos límites, ¿no es cierto?, de fijar qué es libertad y qué es libertinaje, el clasificar a periodistas buenos y malos, el eh, el, eh, amenazar, ¿no es cierto?, Eh, veladamente... Es, es, es todavía peor que una velada abierta eh, eh, todas esas prácticas no podemos tolerarlas eh, uh, en sea en contra de un medio, sea en, en generalizadas tiene, ten, tienen que ser condenadas
1: con eso me quedo, le agradezco muchísimo César
6: muchísimas gracias Gisela un enorme saludo para, para la audiencia también
1: agradecemos a César Ricaurte, director de Fundamedios
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
4: Inicio del espacio publicitario.
0: Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino. Hola qué tal
7: amigos y amigas, a continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. El delantero del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, aseguró que los últimos minutos del partido contra el Bayern Múnich, en donde perdieron 0 por 1, demostraron que pueden ir a Alemania a buscar la clasificación para cuartos de final de la Champions League. Hemos demostrado que podemos crearles dificultades, pero para eso necesitamos que todo el mundo esté en buena salud, dijo Mbappé que solo puedo jugar algo más de media hora, tras haber acortado los plazos de recuperación de una lesión, que se produjo el pasado 1 de febrero. El futbolista de 24 años aseguró que su rendimiento era imprevisible tras la lesión, pero señaló que él quería jugar
0: desde el inicio. Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino. Llega Ecuador, Ara Malikian, el genio del violín. Un espectáculo extraordinario del más alto nivel de Ara Malikian World Tour. Su virtuosismo te hará vivir la música de un modo emocionante, diferente entre lo clásico del violín y la irreverencia del va. Una experiencia única, Quito, 18 de mayo, Teatro Nacional Casa de la Cultura. Entradas definitivas y a la venta en ticketshow.com.es, Río Centro, Món el Jardín, Paseo San Francisco. Tres, seis y diez meses sin intereses, con tarjetas Produbanco. Malikian te lo trae Top Shows. Ahora en Pícaro Resto Grill, de martes a domingo, de 13 a 16 horas. Disfruta nuestro exquisito lunch pícaro, por solo 15 dólares incluido impuestos. Deliciosa entrada, plato fuerte y bebida. Y por solo un dólar 50 adicional, un exquisito postre. Te va a encantar. Reserva tu mesa ya al 099 Cristóbal Gangotena e Isabela Católica. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, Canal 14 de Xtreme, Canal 14 de CNT y Canal 14, siguiendo 14 de Claro TV. Continuamos en NotiMundo a la carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
1: En Otimundo Estelar, Juan Zapata, ministro del Interior, habló sobre la decisión de la Policía Nacional de trasladar al equipo de investigación que apoya a Fiscalía y afirmó que solicitará una reunión con la fiscal general Diana Salazar para que se cumpla con esta disposición excepto con funcionarios que trabajan en casos sensibles como el caso Encuentro, el caso Druf y el de María Belén Bernal así como los ligados a la seguridad personal de Diana Salazar. Además hizo referencia al informe de inteligencia que vincularía al gobierno con la mafia albanesa.
8: Tomé contacto con los oficiales investigadores y me dicen exactamente lo que usted acaba de decir, ¿No? Es un es un informe final que se entregó a un fiscal eh, en donde no encontraron elementos de convicción y obviamente eh, fue archivado, entiendo, por un juez eh, y eso esa documentación y todo lo, el tema que inclusive puede caer que reservado entiendo que pues, están en, en, en los archivos de, de fiscalía y de, y de quienes han llevado este proceso por lo tanto eh hay toda la posibilidad de que la Fiscalía lo reabra, pero con elementos de convicción nuevos, si es que consideran eso en, en verdad, pero hay que también entender por qué el fiscal y por qué el juez obviamente archiva, es porque no han encontrado vuelvo a insistir, es un procedimiento eh, que así se ha dado, no han encontrado elementos de convicción, entonces eso es bueno entender las lecturas, no porque a veces generamos lecturas de un solo lado y, y bueno, la Fiscalía también ya se ha pronunciado muchos expertos se han pronunciado
1: Asimismo, el ministro Juan Zapata adelantó que están haciendo una evaluación de la seguridad que poseen los funcionarios que son de riesgo bajo.
3: En
8: los próximos días, de creo que es el primer medio que yo lo voy a decir, estamos haciendo unos análisis de riesgo de muchos funcionarios que, que, que a veces tienen seguridad cuando su nivel de riesgo es bajo no podemos nosotros seguir teniendo policías a lo mejor con funcionarios que tienen niveles de riesgo bajo cuando necesitamos policías en las calles. Entonces nosotros estamos haciendo una evaluación de, no quiero dar nombres para no herir susceptibilidades por ahí, hay funcionarios que a lo mejor hasta la ciudadanía ni siquiera les conoce, pero van a tener niveles de riesgo. Entonces, el presidente ha dado esa disposición, yo comparto y también le solicité que me autorice y vamos a retirar el personal de, de muchos funcionarios que vuelvo a repetir y les vamos a optimizar para que esos policías vayan a donde tengan que estar, entonces, en la el caso de la fiscal sería una irresponsabilidad quitarle uno solo.
1: Aunque continúan las comparecencias en el marco de la investigación del denominado caso Encuentro, en la Asamblea ya se habla de un posible juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. La tarde del 14 de febrero, la asambleísta por Pache Kutik y vicepresidenta de la comisión que investiga este tema, Mireya Pazmiño, sostuvo que cuentan con indicios de que el mandatario ha recibido más de un millón de dólares del narcotráfico.
4: Bueno, con toda la información que tenemos, más las comparecencias, eh, la comisión tomará algunas eh, decisiones. Va encaminado a que sea una salida constitucional que se le va a dar al país. Puede ser un juicio político. Hay varios eh, indicios que apuntan para el juicio político para el señor presidente. En el que el presidente haya recibido un millón y medio del narcotráfico. Además, para pagar esos favores que recibió del narcotráfico, se pusieron
1: varias autoridades en unos lugares estratégicos. La tarde del 14 de febrero, Bernardo Manzano renunció a su cargo como ministro de Agricultura. Estuvo luego, esto luego de que admitiera... Eh, que entregó su hoja de vida a Rubén Cherres relacionado con Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lazo. Carrera, eh, según una denuncia de un eh, medio de comunicación digital, habría gestionado cargos públicos a través de un emisario, mientras que Cherres es investigado por estar relacionado con un empresario albanés señalado por narcotráfico. En su carta de renuncia, el exfuncionario reconoce que tuvo una conversación con Cherres, pero que fue diez meses antes de su designación en el ministerio. Sin embargo, Manzano expone que a pesar de la falsedad de las afirmaciones del medio digital, considera que es prudente dar un paso al costado para evitar que se dañe la imagen del gobierno. En Otimundo Estelar, Víctor Arauz, general de la policía en servicio pasivo, aseguró que eh, por contacto del exministro César Monje se reunió en dos ocasiones con Danilo Carrera para pedir una reunión con Lazo. Esto con el objetivo de informar sobre un tramado por parte de la excomandante general de la policía, Tanja Varela, quien buscaba impedir su ascenso en la institución.
5: Me reuní con el señor Carrera justamente para pedirle una reunión con el presidente porque yo conocía... De lo que podrían estar fraguando o tramando. O sea, sabía de la intención, no conocía el trasfondo. Y le pedí al señor Carrera que me eh, consiga una cita con el presidente para conversarle y alertarle. ¿En qué fecha fue De la año? ilegalidad, de la ilegalidad que estaban, que habían cometido. Bueno, fue en el mes de julio, la, la memoria me falla, en donde yo me reuní por primera vez. Eh, ¿Del 2021? Eh, sí, del 2021. Yo me reuní dos veces con el señor Carrera, la primera vez en su casa, ¿sí? en donde le, le expresé y le, le comenté mi preocupación. ¿Por qué con él? ¿Por qué con él? A ver, porque yo conocía que estaban fraguando y tramando algo para que yo no ascienda. Entonces, ¿Quién? Eh, ¿perdón? ¿Quién, ¿Quién fraguaba algo? La excomandante general, lo digo puntualmente. Tania Varela. La excomandante general Tania Varela, así es. Entonces, eh, como ella tenía mucha cercanía y tenía mucha af- afinidad con el señor presidente, utilizó ese, esa influencia política, ese poder político para desbloquearme mi ascenso.
1: Tras la publicación de un informe reservado en 2022 por la Fiscalía General del Estado, Arauz resaltó que se lo incluye en el documento de manera colateral y destacó que él no era persona investigada, sino Rubén Chérrez.
5: Termino agradeciéndole, porque gracias a él ya sé lo que fue lo que pasó. Gracias a él, gracias a su informe, gracias a su publicación, ya sé en qué fue que lo involucraron a Víctor Arauz de manera maquiavélica, perversa, malintencionada y que obviamente sirvió para indisponerme con el presidente y en su momento con el embajador de los Estados Unidos ¿acciones legales? Bueno, yo no puedo decirle en este momento, hay que ver si las tengo pero una de las cosas que yo sí quisiera es que ese caso se reabra, ¿sí? Yo considero que se lo debe hacer Sí. Eh, y bueno, obviamente quedan muchas dudas, ¿no? ¿Por qué se, se, se cerró ese informe de esa forma? En fin yo no soy quien para, para cuestionarlo la fiscalía Tomó esa decisión y habrá tenido los elementos para hacerlos, pero yo en este momento no puedo decir que lo voy a hacer, no lo voy a hacer.
1: Revisamos otros temas con 102 votos a favor. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la resolución de censura en contra de la ex ministra de Salud, Jimena Garzón, por incumplimiento en sus funciones en la presunta compra de medicamentos caducados y desatención a personas con enfermedades catastróficas. El legislador Ricardo Vanegas presentó la moción y explicó los motivos del pedido de censura.
9: Que a usted no la estamos juzgando por las cosas buenas que está obligada a hacer la estamos juzgando por las cosas que no hizo. Está claro que le que el estado ecuatoriano que no le podía comprar a la a Ginsburg porque estaba inhabilitado en el CERCOP terminó comprándole a esa empre, a esa empresa millones de dólares en medicina casualmente esas medicinas de ese laboratorio son las que se encuentran inmovilizadas en, lo, en los hospitales públicos y en el seguro social en sus bodegas por una disposición de el ARSA por todo lo expuesto señor presidente le solicito que una vez que termine eh, mi intervención y porque es lo que corresponde se sirva hacer leer la moción de censura que he presentado en secretaría siguiendo el procedimiento que la ley señala
1: Por su parte, Jimena Garzón mencionó que no existen pruebas de actos irregulares durante su gestión y que las acusaciones por parte de los asambleístas son falsas. Aseguró que no tiene ninguna intención de volver a ejercer un cargo público.
4: Todo lo que se hizo en mi gestión fue marcado en la legalidad, que pese a todas las recomendaciones de compras a dedos, nunca se lo hizo. Se compró por emergencia siempre basados en lo que era la ley yo no soy como usted señor asambleísta yo le he pedido documentos saqué un documento, le estoy pidiendo a cada uno de ustedes un documento que demuestre que yo no cumplí con mi función que he vendido, medique... que, he vendido. que he comprado medicamentos sin eh, registro sanitario sin buenas prácticas de manufactura y que son veneno para la población ecuatoriana eso es una injuria, eso es una calumnia no voy a permitir no voy a permitir que ustedes me lancen así el lodo, no importa que me censuren yo no soy ya funcionaria pública, no tengo ningún interés de volver a la función pública. Me fajé, me fajé 13 meses. Ustedes son la muestra de eso. Están vivos, están sanos.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Flores del Ecuador, Expo Flores, señaló que el sector florícola exportó 5,54% más flores para esta temporada de San Valentín, pero asimismo generó 5% menos en ingreso de divisas en comparación con el mismo periodo de 2022. ¿A qué se debe este desbalance?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña Alejandro Martínez, el presidente ejecutivo de Expo Flores. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
10: Giselle, buenas tardes, gracias por la invitación.
1: Cuéntenos a qué se debe este eh, desbalance que mencioné entre la cantidad de flores exportadas y los ingresos de las divisas.
10: Bueno, estamos viendo un poco el efecto de la recesión mundial. Eh, nosotros desde el mes de octubre marcábamos claramente y las cifras lo demuestran así una caída del mercado europeo que es donde la recesión está golpeando más fuerte y una desaceleración del mercado americano que obviamente por efecto uno de la inflación y dos la subida de la tasa de interés de parte de la de la moneda no es cierto generan una desaceleración en sí de la parte del consumo. Lo cual no es malo, y quiere decir esto: que eh, ojalá, ojalá esta recesión sea corta. ¿Qué pasó en el Valentín? Valentín tuvimos suerte, en realidad, eh, por más que las cifras muestren dos cosas o dos escenarios muy atípicos, ¿no es cierto? Es decir, uh-huh. mucho volumen, 5% más de volumen y poca venta, ¿no? Es decir, eh, flores normalmente para Valentín tienes un 80-85% de, de Valentín vendido hasta más o menos el mes de diciembre no es cierto ya después de despachos, pero en este caso teníamos casi 43% de la flor vendida solamente hasta la primera semana de exportación de, de, de flores, que es más o menos entre uh-huh. el 18 y el 20 de enero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasaron dos cosas importantes. La una, en el caso de Ecuador, que venía adelantada la producción por temas de clima, eh, el clima le favoreció, es decir, se retrasó. En el caso de Colombia, más bien retrasó mucho más la producción colombiana. Entonces, al final, es decir, las dos últimas semanas del Valentín, ya hubo una presión alta hacia la compra, lo cual le favoreció al Ecuador en el sentido de que pudo colocar más volumen, pero con una primera semana de un precio realmente muy malo. Esto es una realidad. Eh, no podemos evitar la realidad de que la recesión es y está aquí. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que va a pasar. Por ahora tenemos un, un balance positivo, en general, el Valentín, no extraordinario, sino positivo, como para poder darle un respiro a las fincas los próximos dos, tres meses. Pero tenemos que pensar muy bien lo que va a pasar porque la recesión se siente y es evidente.
1: ¿Qué otros factores internacionales han afectado a las ganancias por ingreso de divisas?
10: Más que las ganancias han afectado a los costos, ¿no? Es decir, uh-huh. la guerra de Ucrania y Rusia Eh, Si bien no afectó tanto a la parte comercial de exportación, afectó tremendamente a la parte de proveeduría, eh, principalmente el insumo de nitrato de de, de calcio. Tanto Ucrania como Rusia juntos producían el 30% de este insumo, que es básico y esencial para la agricultura y para flores no deja de serlo. El segundo, obviamente, el paro, el paro le costó a la floricultura casi 55 millones de dólares. Uh-huh. Por eso es que este año, que nosotros proyectábamos 2022 terminar sobre los mil millones de dólares en exportación, debido a la alta demanda que había, eh, claro, no, no, no llegamos. Si vamos a quedarnos cortos de los mil millones, eh, lo cual no es que sea una mala noticia, pero le golpea al sector. ¿Por qué le golpea al sector? Porque el sector viene de dos años muy buenos, lo que se tradujo básicamente en una inversión a Crecer. Y esto es agricultura, ¿no? No, es, no es una máquina que prendes y apagas, sino que básicamente es agricultura que tú siembras generando o basado en expectativas de que vas a tener una mayor demanda y esa producción sale más o menos seis meses a un año después de que la siembras. Ahora estás con una producción bastante alta, pero con un mercado que se está reduciendo y se está limitando mucho, sobre todo en precios que es lo más básico en una recesión, ¿no es cierto?, y eventualmente va a ser en volúmenes también.
1: ¿Y cuáles son las proyecciones en ventas para el 2023?
10: Por ahora estamos viendo dos, dos escenarios, ¿no es cierto?, El un, un escenario que estamos viendo es que tanto Europa resuelva sus temas, eh, digamos, energéticos, lo cual le daría un alivio al consumidor esperando para fines de año, es decir, entre octubre y noviembre de este año, y el otro, que el efecto de la subida de de, de de intereses en Estados Unidos genere lo que primero generó, que es una desaceleración, desaceleración de la inflación, pero motive a la inversión, y eso también veríamos resultados a final de año, lo cual sería, digamos, positivo, porque sería una recesión más bien corta, de un año y tal vez un año y medio. En el caso de que no se den estas dos, la proyección más bien es, es muy negativa, porque la recesión sería más larga. Hay que ver también los efectos de otras monedas. Por ejemplo, el yen, ¿no es cierto? Ahorita está en una desaceleración importante y eso va a tener efectos sí o sí en consumos, en consumos a nivel global. Entonces, ¿por qué mencionamos todo esto? Porque todos los análisis que nosotros hacemos lo hacemos proyectado a 6, 8, hasta un año de anticipación. ¿Por qué? Porque tenemos que generar esta motivación o desmotivación ...al cultivo, es la única medida que tenemos... ...no tenemos una moneda... Eh, ...digamos propia, como el sucre o lo que sea... ...tenemos el dólar, por suerte... ...porque el dólar nos da cierta estabilidad... ...en términos de proyección... ...pero no tenemos otra herramienta... ...tenemos costos altos en el Ecuador... ...lastimosamente eso... ...viene acarreado ya de los últimos 15 años... ...¿no es cierto? ...pero eh, tenemos que entender que... ...después del Día de la Madre... ...la floricultura va a tener que tomar decisiones... ...frente a cultivo, es decir si es que radica cultivo, si mantiene el cultivo y definitivamente no crecer.
1: Es decir, entonces, eh, este año el sector florícola eh, no va a recuperarse totalmente eh, de lo que viene acarreando por la pandemia, por el paro.
10: No, en el caso uno que te decía, probablemente vamos a terminar casi en un 5 a 3% menos. En el caso de, de que la, la, la recesión se extienda mucho más, eh, el golpe se va a ser el mayor, ¿no? El golpe va a ser entre el 8 y el 10% hasta el final del año.
1: ¿Cuáles son los países que más flores ecuatorianas importan?
10: Estados Unidos es el consumidor más grande del mundo, uh-huh. definitivamente, ya se va casi 50% de la producción de flores. Europa es el segundo, Europa se lleva entre el 25 y el 28% anual. Eh, y el tercero está distribuido entre los países ex-soviéticos, ¿sí? no, digamos Rusia propiamente porque Rusia cayó muchísimo, Rusia era el 30%, ahora es del 13% eh, y, y, sigue, y sigue cayendo, pero digamos que el resto de países ex más o menos se llevan entre un 11% un 12% de la producción. Hay mercados que están creciendo, el canadiense, por ejemplo, que tradicionalmente no ha sido un mal mercado para Ecuador, es un mercado pequeño, principalmente porque Colombia tiene acceso libre y nosotros no. Eh, y hay mercados interesantes como el japonés, como el, 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 el Corea del Sur, por ejemplo, que son mercados de nichos específicos, particulares, en los cuales Ecuador es un actor principal de competencia, sin duda. ¿Y cuál eh, de estos se, cre- más...
1: esto se proyecta con mayor crecimiento? En las por, ventas, ahora Canadá, ¿Canadá?
10: por ahora Canadá va a tener un crecimiento importante este año, sin duda. Eh, y Japón, son dos países que están con un crecimiento sostenido, a pesar de la recesión, lo cual es muy bueno. Uh-huh. ¿Sí? Vas a tener un Corea del Sur que tal vez sí vaya a tener un crecimiento, no es tan, tan claro todavía esas cifras, pero vas a tener, por otro lado, una China que no va a crecer, más bien está decreciendo, pero a su vez China está cambiando muchos de sus cultivos locales de flores, que son para consumo local, lo están cambiando, por ejemplo, a verduras, a frutas que tienen un mayor valor, de apreciación que la flor local. Entonces, eso probablemente nos dé un espacio. No va a ser muy grande, no creo que vaya a ser una cosa que llame mucho la atención, pero ya es una proyección, ¿no? Es decir, ya le genera algo de alivio. Es importante entender que el Ecuador tiene que seguir firmando y buscando acuerdos comerciales. Tenemos que dejar de lado toda esta politiquería y darle esta esta estabilidad, ¿no es cierto?, a la parte más importante del Ecuador, que es la parte comercial, es decir, qué vamos a exportar y qué vamos a importar. Eso le va a dar mucha seguridad, no solamente al que invierte, sino al usuario, también al consumidor y al que trabaja.
1: Bueno, eso, esos líos políticos que usted dice, difícil que se solucionen pronto. Hay que cada uno luchar desde, sus, desde su trinchera lo mejor que pueda, porque como vemos, este es el el modus vivendi de nuestra política. Eh, eh, Me llamó la atención el tema de eh, la baja en eh, en la la compra de de flores ecuatorianas por parte de Rusia, si bien obviamente es un gran tema eh, la guerra con Ucrania y esto debe haber afectado no solo al consumo de flores, sino a diferentes tipos eh, de consumos que hacía Rusia. ¿Pero cuál es el factor principal? ¿Ha cambiado a través o luego de la guerra de Rusia eh, la, la el consumo de la población eh, eh, rusa, luego desde que inició la guerra con Ucrania, porque eh, porque del 30 al, al 13, ¿por qué dejaron de...? ¿Siguen consumiendo, pero menos? ¿O más barato? Siguen ¿No pagan consumi- bien? ¿Cuál siguen, es la razón siguen, específica? Siguen
10: consumiendo principalmente porque el, el gobierno ruso sigue emitiendo dinero y ese dinero lo está dando el consumidor, entonces... El consumidor en general en Rusia está con, está con dinero. ¿ya? Uh-huh. Esa factura eventualmente la van a tener que pagar. ¿no? La economía siempre, siempre cobra la factura. Entonces, eh, algún momento va a suceder. Ahora, la mayor parte de exportaciones del mundo, no solamente de Ecuador, que están yendo a Rusia, no están yendo de manera directa, sino están yendo de manera indirecta. En el caso particular de Flores, por ejemplo, si ustedes ven las estadísticas de Kazajstán, uh-huh. han subido cada 300... 520 por ciento, alguna cosa así, ¿no es cierto? Y es porque la mayoría de de, de gente que hacía negocios en Kazajstán están justamente aprovechando, comprando la flor al Ecuador, seguramente a Kenia y a a, a Colombia también, y la están desviando a Rusia, ya que ellos no tienen impedimento comercial con Rusia en este momento. Entonces, hay un desvío de mercadería sin duda, pero sí se nota que hay un consumo importante interno todavía. Ese consumo se está dando especialmente Mm. por esta eh, impresión. No
1: necesariamente es una recesión en el consumo eh, al interno de Rusia, sino es que simplemente se cambia eh, la forma de la llegada de las rosas que ya no llegan directamente a a, a Rusia, sino que tienen que tomar otro camino y se quedan en otro país que luego las traslada allá.
10: Sí, exactamente. ¿Qué nos debería preocupar a nosotros? No es tanto de que ahorra Rusia esté consumiendo como tal, porque lo está haciendo, sino que, como te dije en un inicio, pues esa emisión de rubros eh, estrepitosa que está teniendo Rusia y dándole a los consumidores mucho dinero, muchísimo dinero para gastar, eh, va a generar una una eventual inflación, va a generar eventualmente una una, una baja del valor de la moneda, ¿no?
1: A a, a la venta de flores ecuatorianas, definitivamente, porque eh, eh, simplemente el país que es intermediario dejará de comprar porque Rusia ya no le compra. Cuando venga esa crisis y esa factura que usted dice que le llegará tarde o temprano.
10: Exactamente. Eso es lo que nos tiene que preocupar. Obviamente, mientras quieran comprar, vamos a venderles, pero tenemos que estar muy atentos a lo que va a pasar ya en la parte económica en sí del consumidor en, en Rusia.
1: Interesante. Todo lo que afecta alrededor de un producto, de un mercado, de un país lo que suceda alrededor del mundo siempre nos va a afectar, por eso es que tenemos que estar bien informados siempre. Muchísimas gracias.
10: buen día, adiós.
1: Agradecemos a Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Expo Flores.
0: Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: Roldán, uno de los cabecillas de la banda delictiva de los choneros, volvió a obtener una medida eh, favorable para recuperar su libertad. Así lo confirmó el presidente Guillermo Lazo la noche del 14 de febrero.
2: Debo informarles que el día de hoy, por medio de un habeas corpus, la justicia ecuatoriana ha dejado libre al más grande y peligroso delincuente, alias Ustedes recordarán que esto ya se intentó el 3 de febrero último, ante lo cual salí a la opinión pública diciéndoles que no dejaríamos libre a Junior. No obstante esa decisión, la justicia y la fiscalía han permitido que Junior salga libre. No existe la colaboración de la justicia, no existe la colaboración de la Fiscalía y de otras instituciones del Estado para trabajar en conjunto en favor de ustedes, en favor de la seguridad de la familia ecuatoriana.
1: Luego de esta decisión se produjo una balacera que dejó dos policías heridos. El incidente ocurrió cuando los uniformados trasladaban a Junior Roldán en su salida desde la penitenciaría del litoral en Guayaquil. Un grupo armado interceptó la caravana en la que se encontraba alias Junior produciendo un enfrentamiento con los uniformados. Los funcionarios heridos eran de inteligencia y tras una persecución se logró detener a una persona. Se incautaron armas y municiones. En otros temas, un bus de trans, que transportaba a 66 migrantes desde la zona del Diarén de cayó a un precipicio en el área de eh, Hualaca, en Panamá. Entre las víctimas mortales estarían 22 ecuatorianos. Desde la Cancillería se informó que a través de la misión diplomática en Panamá se trata de identificar a los ciudadanos ecuatorianos. Además, lamentó la tragedia y alertaron sobre los riesgos para la vida que representa la migración ilegal, sobre todo por este sector. Y el gobierno entregó detalles del operativo de seguridad que se implementará durante el feriado de carnaval. El ministro del interior, Juan Zapata, dijo que se prevé que más de un millón de personas se movilicen por varias vías del país.
7: Sin embargo, la Policía Nacional desplegará su contingente humano y logístico para el operativo Carnaval desde el viernes 17 de febrero a las 12 horas hasta el miércoles 22 de febrero del 2023 a las 06 horas. 49.040 policías vigilarán el territorio nacional distribuidos en 40.196 del eje preventivo, 7.451 del investigativo, 1.393 de inteligencia para prevenir el cometimiento de delitos en de lugares de mayor actividad comercial y afluencia de personas, especialmente en lugares turísticos. El personal policial estará ubicado en centros comerciales, plazas, parques, terminales terrestres, centros turísticos y viales, con el objetivo de precautar la seguridad, movilidad e integridad física de la ciudadanía y sus bienes medios logísticos, 7231 patrulleros, 7684 motocicletas, 93 unidades móviles de atención ciudadana, UMA, 17 ambulancias, 3 unidades de aeros...
0: En notimundo a la carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
1: El gobierno de Perú informó que la presidenta Dina Boluarte convocó a los representantes de los partidos políticos al Palacio de Gobierno con el fin de buscar una solución a la crisis social y política que vive ese país. La presidenta del Perú detalló que la mandataria envió una invitación a varios líderes del país. Y la tarde del 14 de febrero, en Florida, las autoridades capturaron a cuatro nuevos sospechosos del magnicidio del expresidente de Haití, joven El Moisés. Entre los detenidos está un ciudadano venezolano, un colombiano y dos estadounidenses. El ejército estadounidense anunció una concesión de 522 millones de dólares en pedidos a dos compañías para la fabricación de munición de artillería que serán enviadas a Ucrania. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Que tenga una excelente tarde. Soy Gisela Bayona y nos vemos el día de mañana.